0: Abra sua Bíblia em Lucas 8. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22. Assim se expressa a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago? Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago, um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até os ventos, aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe os obedecem? Onde está a sua fé? Amedrontados e admirados. Eles perguntaram uns aos outros: quem é este? Que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhes obedecem. Vamos orar? Pai amado, diante do Senhor estamos para sermos lidos por essa palavra. Apesar da minha limitação aqui, ó Deus, tu, pela tua misericórdia e graça, alimente aqui os meus amados, que possamos, Deus, sairmos. Contemplados por ela e cheio do teu Espírito Santo. Que haja guarida, ó Deus, haja abrigo da tua palavra nos nossos corações. Em Cristo Jesus, amém. Na semana passada, nós passamos aqui alguns momentos refletindo sobre a possibilidade de nós nos decepcionarmos com Jesus. E hoje a gente vai fazer o caminho inverso de decepcionados com Jesus nós vamos para maravilhados com Jesus. Muitas pessoas, elas encontraram com Jesus. Os evangelhos registram isso e muitas delas ficaram maravilhadas pelo ensino, pela pessoa, pela forma que Jesus falava. E é interessante que desde pequeno Jesus já causava isso nas pessoas. E tem um relato lá em Lucas, no capítulo 2, que mostra Jesus ainda menino, ainda um adolescente, que ele então conversando com os mestres no templo lá de Jerusalém, é, ele diz o texto lá no versículo 47 de Lucas que todos os que ouviam ou o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento. Entendimento. Então Jesus era um tipo de pessoa que provocava esse ar de admiração por aquilo que ele falava pela sua postura, pelo seu comportamento, pelo seu olhar. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é impressionante em vários aspectos. E eu gostaria que nós estivéssemos refletindo sobre essa ótica de estar admirado. Tentávamos entender a ótica desses homens que estavam nesse barco. É um dos acontecimentos na vida de Jesus dos mais conhecidos. Muitos conhecem essa história de Jesus acalmando a tempestade num barquinho pronto a afundar. É, eu me lembro até de uma música simples que eu aprendi quando era menino ainda, quando era criança. Que era mais ou menos assim, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Mas essa musiquinha, então, refletia de uma forma simples esse acontecimento que nós acabamos de ver. Eu quero que os irmãos depois prestem atenção em casa. Se os irmãos olharem esse capítulo 8 de Lucas, os irmãos vão ver que Jesus teve um dia muito cansado de ensinamento profundo e Lucas 22 abre uma série de quatro episódios que vão ser narrados até o final do capítulo 8. E nesses esses, é, episódios, a gente vai ver a demonstração da autoridade de Jesus sobre a natureza, que é exatamente esse relato que nós acabamos de ler. A gente vai ver a autoridade de Jesus sobre os demônios, que vão do versículo 26 ao 39, justamente o que ele vai fazer quando ele atravessa esse, esse pedaço de mar. Ele vai exatamente... Encontrar com a pessoa endemoniada lá em Gadara, um texto bastante conhecido também. A gente vê a autoridade de Jesus sobre a enfermidade, vai do 40 ao 48, e mesmo a autoridade de Jesus sobre a morte, porque ele vai ressuscitar a filha de, de Jairo, que era um dos, um dos líderes da sinagoga. Então, na verdade, esse episódio que nós acabamos de ler, ele abre uma série de episódios sequenciais colocados na Bíblia para demonstrar que Jesus tinha autoridade sobre diversas frentes. Ou seja, o relato de Jesus acalmando a tempestade está dentro de um quadro de informações que destaca que a sua soberania divina abrange fatores naturais sobrenaturais, atemporais e espirituais. Isso é o quadro que Lucas quer nos apresentar e também os outros evangelhos que narram esse pedaço da vida de Jesus. Bem, se nós observarmos o texto, é Jesus que chama os discípulos para atravessarem o mar. Nesse caso aqui é o mar da Galileia, que na verdade era um lago que mais à frente, Tibério César vai batizar com o nome dele. Lá o mar de Tiberíades. Mas o mar da Galileia, então, estava ali, Jesus é que chama os discípulos para atravessarem o mar. O versículo 22 diz, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Então, é o Jesus que coloca, vamos chamar assim, os discípulos dentro do barco, com a missão muito clara de atravessar, -o, atravessar para o outro lado do mar. Acontece que o texto diz que Jesus, no caminho, adormece. Marcos, quando narra esse texto, ou esse episódio, desculpa, no seu texto, ele vai dizer que era ao anoitecer. Era no final do dia que esse episódio aconteceu. Então, Jesus tinha vivido o dia inteiro, intenso. No final desse dia, então, ele chama os discípulos para atravessarem para o outro lado do mar. E, é, na verdade, a ver, então, por que, que Jesus dormece. Jesus estava cansado. Jesus foi ninado pelas ondas, né, bem aquela marolinha, e dormiu. E Marcos, inclusive, disse que tinha um travesseiro para ele. E ele reclinou a cabeça ali e dormiu, demonstrando o lado humano de Jesus. Jesus pega no sono, no acalanto do mar. E aí eu, eu lembrei de uma canção, como profeta popular, numa canção diz... Lembra que o sono é sagrado e renova de horizontes o tempo acordado de viver. Descanso, gente, é necessário, não é desperdício de tempo. A gente vive uma época que parece que dormir você está perdendo tempo. Aqui não é nenhum convite aos dormiocos, não. Mas dormir é necessário para justamente renovar as suas forças. E Jesus estava fazendo isso. Ele chama, deita e ali ele dorme tranquilamente nesse momento. Então o descanso é necessário muito mais. A Bíblia fala que há tempo para tudo. Então se você está brigando com o relógio, o teu corpo vai te sinalizar. Você precisa descansar, não lute contra isso. Um sono bem e também uma vida de trabalho hordeira, isso é muito bom. E o texto diz então, enquanto Jesus estava dormindo, lá no versículo 23, abateu-se sobre o lago, um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e ele escorriu grande perigo. Isso é o registro. O barco então sofre com algo que está acontecendo fora do barco. A tempestade vem balançar as águas, atingindo as águas. Então o barco, ele então sofre com a ação de algo que está ocorrendo fora dele. E o que está ocorrendo fora dele, está dizendo que ficou perigoso não porque o barco tinha problema. O barco era bom, não era um barco meia boca. E o problema veio... E o barco começou a se mostrar ineficiente diante deste problema. Porque o texto fala que eles corriam grande perigo. A pressão vinha de fora e a estrutura física do barco indicava que ele não daria conta daquilo tudo. O perigo deles afundarem era iminente, era questão de tempo. E eles estavam ali então no meio dessa tensão, correndo para um lado e para o outro, e Jesus dormindo. Ele me chama para atravessar o lago, deita, dorme, nós estamos passando aqui um aperto tremendo, está dormindo, está dormindo, o que, é que nós vamos fazer? Nessa tensão toda, Jesus dormindo, e diz o texto que eles estavam atemorizados. Os discípulos, então, vão acordar Jesus. De que forma vocês imaginam que eles vão acordar Jesus? Como é que vocês imaginam isso? O texto aqui, quando você lê, e claro que não está em letras garrafais, como acontece hoje na nos e-mails, no Facebook, onde você coloca texto garrafal para chamar atenção, para gritar com a pessoa, né? E aí eles falaram, mestre, mestre, estão gritando, vamos morrer! É um afirmativo. Mestre, mestre, vamos morrer, diz o versículo 24. Engraçado que Marcos, que também registra esse texto, esse episódio, ele expressa numa interrogativa. Aqui é uma afirmativa. Vamos morrer. Lá em Marcos, os discípulos chegam e falam assim, Mestre, não te importas que morramos? Perguntando para Jesus. Eu achei muito parecido conosco. Muitas vezes as nossas deduções, os nossos entendimentos sobre a realidade da vida, as nossas certezas que sobressai ante as nossas vistas, aquilo que podemos ver, aquilo que podemos mapear. Nós somos carregados de certezas. As nossas certezas, as vistas dos nossos olhos. Nós reagimos e sofremos quando aquilo que vemos a gente perde o controle. E aí a gente vai ter que exercitar uma fé que é exatamente ter certeza do que não vê. Por isso que eles reagem com o que eles estão vendo. Nós vamos morrer. Vamos morrer. É a certeza no momento de crise. Não tem saída. Às vezes, nós queremos acordar Jesus para despertá-lo para a nossa realidade. Dá-se a impressão que Jesus está meio distraído com o que está acontecendo. Jesus está meio inerte. Tem gente que acha que a função da oração é exatamente acordar Jesus ou a chamar a atenção de Deus para um problema que ele não está sabendo. Então, a gente usa a oração como uma chave ou uma cineta ou um alerta para mostrar a Deus. Olha, senhor, vem cá, senta aqui. Você não está vendo o que é está que acontecendo? É como se Deus ficasse desavisado da realidade. E nós achamos que muitas vezes nós precisamos informá-lo da realidade. Nós somos muito parecidos com esses discípulos. E o momento de crise, o momento onde você vê com a vista dos seus olhos e você vê que chegou num ponto que não dá mais, você vai reagir com aquilo que você tem. E eu quero trabalhar um pouquinho sobre essa reação e eu vejo aqui algumas coisas, porque mais à frente nós iremos ver sobre a questão da fé e do medo. Porque eles estavam com medo. E no medo você reage de uma forma que talvez é quase que instintiva. Você já passou por uma situação de medo extremo, né? Ou de pavor extremo, e você sabe disso. As pernas às vezes não, não andam, não aceitam o comando. Ou você grita sem perceber o que gritou. E é porque você é controlado naquele momento pelas suas emoções, o seu cérebro viu, raciocinou e falou, não dá. Então você toma uma decisão instintiva até. Mas eu quero trabalhar antes disso, é que as nossas certezas, principalmente as nossas certezas religiosas, elas geralmente trazem regras para Deus. O senhor não está importando que nós vamos morrer? Essa frase, essa interrogativa, obrigando Jesus a responder alguma coisa, é colocando em dúvida se de fato ele se importa comigo. Então essa certeza de a gente colocar causa e efeito em Deus. Não te obedecemos? Não somos seus discípulos? Não entramos no barco? Não te demos um lugar confortável para você ficar? E você agora não responde, nós vamos morrer. Por causa do Senhor. Por causa do Senhor eu não vamos morrer. É um tipo de relacionamento religioso. Onde eu tenho que ter garantias do que, que eu faço me dá recompensa, me dá segurança me dá atrativos, me dá conforto, causa e efeito. Bem, mas Deus não é uma fórmula, né? Deus não é fórmula, Deus é Deus. Deus não se prende a nenhum preceito, a nenhuma, nenhuma mandinga evangélica, gospel, por exemplo. Deus não se prende isso. Eu me lembro certa vez que uma cantora aí que se converteu, temos várias, né? não vou falar o nome. E ela se converteu e como ela era famosa, rapidamente ela montou a igreja para ela. E ela virou, nem sei se a é pastora, se é algo semelhante. E como ela é cantora, ela, ela tinha lá o um momento de, de exercer o dom da música. E ela, numa entrevista no Jô Soares, o Jô Soares perguntou para ela, eu fiquei sabendo que você você cura, você faz milagre lá. Aí ela falou assim, não, não, não sou eu, é Jesus. Eu falei, pô, boa, né? Essa foi bacana, Jesus que faz milagre. Aí, mas como é que é isso? Aí ela deu a fórmula. Não, é o seguinte, Jô, quando você tem uma banda de levitas consagrados e eles tocam louvores, a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. E onde Deus habita, as coisas acontecem. Então quando nós cantamos, Deus é obrigado a vir. E ele vem e então os milagres acontecem. Fórmula, né? Qual que é a fórmula? Levitas consagrado, música bacaninha, um mantra que Deus fica encantadão com o mantra e vem cá e faz milagre. Não é verdade. Sabemos que isso é verdade. Deus não é escravo de nada. A soberania de Deus não permite nenhum tipo de barganhas com ele. Deus é Deus, soberano e atuante desde a eternidade. Certa vez Jesus falou assim, meu pai trabalha desde o princípio, né? E eu trabalho também. É, Deus não está dormindo. Tem gente que acha que parece que Deus fez e está descansando no sétimo dia até hoje. Deixou as coisas rolarem pela lei das físicas, da... Física quântica, está aí. É como se ele fosse criando barba e envelhecendo na eternidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está jovem, cada dia mais jovem. Deus não envelhece. Deus está estalando de vida e juventude. Porque ele não fica nem um pouquinho velho. Essa é a ideia que nós temos que a eternidade é a soma de tempo. Não, nada disso. É porque nós sofremos com o nosso tempo que nos envelhece mas a eternidade não é um conjunto de é, mil anos, mais mil anos. Não, 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 não. É, é muito melhor do que isso. A eternidade não é quantidade, é qualidade, é intensidade da presença de Deus. Então Deus não está de barba branca, não. Muito pelo contrário. Está cada dia mais jovem, feliz e, e a vida vem dele. Se você quer um pouquinho disso, você tem que ir nesta fonte. E Deus, então, está atuante desde a eternidade. E, e isso costuma ser um problema para nós. Por quê? Porque nós não temos a realidade completa da situação pelas quais estamos passando, porque somos prisioneiros do tempo. Então, quando os discípulos reagem dessa forma, eles reagem porque eles são iguais a nós, é isso mesmo. Eles não têm a noção do todo, porque nós somos escravos do tempo. Nós vemos com a nossa limitação. E o texto vai prosseguindo, revelando que Jesus, então, depois que é despertado com esse pavor, interessante, nós devemos lembrar que tinha pessoas experientes nesse barco. Jesus ac acorda, acalma a tempestade. E ele faz isso conversando com a natureza. Quem revela isso é lá em Marcos. Marcos fala que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Está lá em Marcos 4,39. Rapaz, que Deus é esse, né? Jesus conversando com a natureza, né? E eu observei o texto, primeiro ele conversa com a natureza, depois ele vem e conversa com os discípulos. Eu falei, mas será que eu comecei, né? Será que Deus dá mais importância à questão das coisas do que aos homens? Não, não, não. Por causa dos homens, ele interferiu na natureza. A mente daqueles homens estavam presas no problema. Não estavam presa em Jesus. A presença de Jesus estava pequena frente ao problema. Então, Jesus vem e conversa com a natureza. Hoje em dia, você vê alguém conversando com a natureza, é meio doido, né? Mas Jesus podia fazer isso por quê? Porque, na verdade, era a demonstração explícita do poder de Cristo sobre as forças impessoais. Como Deus, o próprio Cristo, criou tudo isso. Lá em João, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, todas as coisas... Foram feitas por intermédio dele, Jesus. Sem ele, Jesus, nada do que existe teria sido feito. Por isso que ele conversa com o vento. O vento conhecia ele. Ele que criou o vento, criou o mar. E diz lá em Colossenses 1,17, Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Esse aqui já é mais profundo. Se alguma coisa existe, é porque Jesus existe. Jesus quis que a existência e só existe nele. Mesmo aqueles que não reconhecem a soberania e o senhorio de Senhor, só vive porque nele existem todas as coisas. É complicado? É. Mas você vem domingo de manhã que a gente conversa à vontade sobre isso pensar sobre a eternidade, sustento das coisas, criação, aí você vai ter uma, uma luz sobre isso. Bem, assim Jesus, o que, que ele faz? Ele recebe uma informação dos homens, as certezas dos homens, a religião dos homens com as suas garantias, ou as suas cobranças. E Jesus, então, vai fazer o quê? Ele vai lançar uma indagação que eu acho fantástico frente a essas certezas que nós temos. E diante da perplexidade, Jesus então mostra para eles que eles não conheciam Jesus com integridade. E Jesus faz uma pergunta crucial no versículo 25: Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Talvez Jesus estivesse fazendo refletir, e talvez sirva para nós. A nossa fé está onde? Onde está a tua fé? Onde é que você deposita a tua fé? Quando as coisas estão indo bem, talvez você não reflita sobre isso. Mas nós somos de fato o que somos em tempos de crise. Você se revela em tempo de crise. E talvez a resposta é sobre onde está a nossa fé, onde está a sua fé, jovem. Na própria capacidade, tinha pescadores ali. Onde é que está a fé deles? Tentaram neles mesmos? E nós? Será que a minha fé está na minha capacidade de executar algo? Na minha inteligência que eu acho que eu produzo? Eu resolvo essa situação? Você tem um controle disso? Onde está a vossa fé? Na própria capacidade? Na estrutura adquirida? O barco, por exemplo, era um bom barco. Dava para confiar naquele barco. E às vezes nós depositamos a nossa fé na estrutura de vida que nós construímos. Você sabe o dia que você vai aposentar, você recebe salário, você já programou os próximos 15 anos, 10 anos, 5 anos, você já tem aí uma condição de mobilidade, criou uma estrutura de vida e você, pronto, depositou a fé nisso. Tem gente religioso, por exemplo, que deposita a fé na religião, na estrutura da religião. Aí por isso que um, que um líder cai, há uma confusão e ele abandona a igreja. Ele acreditou naquilo. Onde é que está a vossa fé? Na própria capacidade? Na estrutura de vida que você adquiriu? Nas percepções da sua vida? Ou seja, a tempestade é muito forte e vamos morrer. É uma percepção Racional, inclusive acertada, mas não era a palavra final. Tem muita gente, eu nós somos assim, que colocamos a nossa fé nas percepções, nas circunstâncias da vida. E a vida não é matemática. Podemos caminhar até bem com isso. um certo momento, a crise vai nos pegar. E tem mais. Às vezes, as circunstâncias nos frustram. E nós achamos que Deus não agiu como deveria agir. E aí a nossa fé, ela é questionada. Ela balança. Porque A minha fé está na circunstância do que eu acho que deveria acontecer. Mestre, você não importa que eu vou morrer? Que tipo de mestre você que faz isso? Onde está a vossa fé? O texto deixa claro que o Estado de admiração desses discípulos se mistura com temor e medo que o texto fala o seguinte lá em Lucas 8, 25 Amendrontados e admirados eles perguntaram uns aos outros quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem eu achei interessante em Mateus que também registra esse episódio Mateus, se você for ver lá o que ele está dizendo de fato, é como se ele dissesse o seguinte, de que natureza é este que até vento e o mar lhe obedece? De que natureza é essa pessoa? Ele, quem, é? quem é essa pessoa que de repente faz um sobrenatural desse? De onde que ele vem? E aí fica para nós algumas coisas. Meus irmãos, o que, que eu tirei para mim desse texto? Que talvez sirva para você. Fé e medo são realidades que brigam, que se opõem. Fé e medo são realidades que se opõem. O medo paralisa, gente. O medo faz com que eu não veja além dos meus olhos. E eu fico paralisado. O medo faz com que eu não veja uma situação Pós-crise, pós-poeira. Então o que opõe a fé é o medo. Mas eu fiquei olhando esse texto e eu fiquei pensando, o que, que esse texto está me fazendo lembrar? E eu comecei a relatar algumas coisas do tipo, dificuldades, tempestades em nossa vida são uma realidade são uma realidade enfrentarmos e passarmos por dificuldade. Não é problema do barquinho. O barquinho vai navegar e vai vir tormentas para o barquinho. Chegará o tempo de você entender que o que está acontecendo em tua vida é momento de tempestade. Está tudo bem com você? Os negócios estão dando certo? Está tudo bem com você? A saúde está boa? Está tudo bem com você? O teu emprego está garantido? Está tudo bem com você? Você consegue é, 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 projetar e agradecer a Deus? Está tudo bem com você? Onde é que está a tua fé? Porque você não tem a garantia até onde vai isso. Desculpa, eu não posso dizer que você vai caminhar assim para o resto da vida. Eu tenho até a inclinação de dizer, prepare-se, as coisas vão mudar que isso pastor, isso é praga? não, não é praga é porque essa é a realidade que a Bíblia nos apresenta as coisas mudam é como se fosse aquele processo de subir aí depois Deus vai dar uma, uma trabalhada na gente como diz o Carlos Macaul o momento da poda onde Deus vai podar para a gente dar mais frutos e a poda dói então dificuldades são realidades vida. E onde você está depositando a sua fé se mostrará quando essa realidade for contrário ao que você planejou. Nem todas as dificuldades da vida são fruto de pecado. Repito, não havia problema nenhum com aquela embarcação, nem com os discípulos. Hoje nós temos a mania de identificar que problema, doença, é, desemprego, tudo que é ruim da vida é consequência de pecado. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Porque se fosse isso, nem Jesus sofreria a morte. O cara orava todo dia. Cheio do Espírito Santo. Era o próprio Deus. E sofreu como ninguém. Os primeiros discípulos e esses. Todos eles morreram de forma violenta. Com exceção de Judas que suicidou. Porque não era do grupo. Todos eles morreram de forma violenta por causa do nome de Jesus. E eram pessoas que nós sabemos que é o fundamento da nossa fé, a fé apostólica. Então, nem todas as dificuldades da vida é fruto do pecado. Não é garantia para você que a sua integridade para com a igreja, para com esse pastor... A sua vida diária de oração não é garantia de que você não passará por problema. Muitos problemas não vêm por causa disso. Mas você não tem a garantia de que eu orando todo dia a flecha não vai me atingir, por exemplo. Você não tem essa garantia. E eu quero abrir um parênteses aqui. Como nem todo mal é fruto do pecado, nós vivemos inclusive em pecado por isso que envelhecemos e morremos é um estado natural Deixa eu falar uma coisa você vai morrer Eu também vou Eu espero que seja no tempo próspero das nossas vidas 150 anos Mas eu vou dizer uma coisa para você: a morte ela vai ser vencida por Jesus e é o último inimigo. É por isso que nós ficamos desconfortáveis diante da morte. Mas morrer não é falta de fé. Não é nem acidente de percurso da existência humana, porque todos morrem. A pergunta que nós precisamos entender é, onde está a sua fé antes que ela chegue? Quem fundamenta a tua fé? Porque se você coloca a fé só na sua vida, você vai se dar mal. Se você coloca a fé só na sua juventude, você vai se dar mal, porque a juventude passa. Já viram um artista que tem dificuldade de envelhecer? E puxa aqui, puxa lá, puxa não sei aonde, e haja creme para segurar aquele negócio? Porque não sabe conviver. Porque a confiança está na beleza da juventude. E ninguém segura a beleza da juventude. Que você e eu encontremos a beleza da vida. É bonito ver um velhinho, né? Bonito. Lindo. Então, por isso que eu não pinto o cabelo, tá? Eu já estou treinando. Então, meus irmãos, a pergunta de Jesus deve nos incomodar. Onde está a fé? Toda a realidade nossa nos diz o seguinte: dificuldades virão. E como é que você reage a ela? Mas eu vi outras coisas aqui também. Eu vi que o medo pode nos fazer deduzir coisas erradas a respeito de Jesus. Mestre, não te portas que morramos? Ou afirmar, ter certezas que não são certezas de Deus. Então o medo traz para a gente algumas respostas que não necessariamente são coisas de Deus. A gente deduz coisa errada. Creio que Deus abre porta mesmo, creio. Creio que Deus cura sem bisturi, creio. Creio nesse negócio mesmo. Creio que Deus te dá um emprego assim, que você sabe, é Deus mesmo que Deus, não é possível. Deus sustenta casamento, sustenta casamento. Esse é o Deus que nós cremos. Mas cuidado, porque quando você não vê essas coisas acontecendo, quando você está apreensivo, o medo toma conta de você, a tua fé vai balançar e você pode tomar decisões precipitadas a respeito deste Deus que cuida de você. Que nós lemos inclusive o Salmo, que a sombra dele nos guia, sombra da asa. Então é nesse sentido, nós conversamos aqui sobre o Salmo 23. E o Salmo 23 nos faz refletir que ele, Deus, que é o bom pastor, nos faz caminhar por realidades diferentes. Ele nos guia às águas tranquilas, mas nós também vamos para vale de sombra de morte. Mas sei que tu está comigo. Ele é o bom pastor. Bom pastor. E ele me guia por realidades que eu não entendo. E às vezes é vale de sombra da morte. Mas sei que tu estás comigo. E é no profundo da dor que eu experimento o com bom consolo então eu tenho uma tese quanto mais dor eu sofro mais consolo eu experimento desse Deus você só pode ser consolado por esse Deus quando você tem carência desse consolo aí você pode experimentar isso quando você está muito cheio de você, de coisa boa, de conforto Deus às vezes é até um intrometido por isso a pergunta é onde está a vossa fé muito cuidado com deduções a respeito de Jesus no momento de crise. Eu vi uma outras coisas aqui também, analisando esse texto, que serviu para mim. Não há limites por agir de Cristo. Não há limite. Ele tem poder sobre o, o, o natural, o poder sobre o sobrenatural. Ele tem poder sobre o atemporal, porque na frente a gente vai ver ele salvando um pai de enterrar uma filha. Já morreu, já passou o tempo. Ele vem e frustra o tempo. Ou vocês acham que Jesus chega atrasado? Mas nós temos essa tendência. Ah, se Deus... Ah, se eu tivesse orado antes... Você acha que Jesus, lá de cima, ele, ele, ele se prende ao nosso tempo? Não. Então, não há limites para o agir de Cristo. Eu, sabendo disso, eu oro a qualquer tempo. Ora qualquer tempo. Eu não sei o perigo que o meu filho vai passar essa semana, mas já entreguei para Deus desde quando ele foi gerado. E eu renovo a minha oração para o meu filho, para a minha filha, meu casamento. Renovo. Por quê? Porque na eternidade tudo acontece. Ao mesmo tempo, tudo, tudo, tudo. Então, é essa certeza de que não há variação em Jesus. Ele não tem limite para ele agir não que ele possa tudo opa, peraí tem coisa que Jesus não pode ele não vai arrombar o teu coração para te dar uma fé por exemplo, Jesus não pode mentir ele nunca mente então ele não pode mentir Jesus conta a piadinha imoral ele não vai, ele não consegue é vida dele fluindo então eu aprendi nesse texto que não há limites para a de Cristo por isso eu clamo, eu oro eu entrego Aí me veio a pergunta, para mim mesmo, diante da dificuldade da vida, como reagimos? Eu comecei a lembrar das minhas dificuldades. Como é que eu reagi? E eu pedi misericórdia para Deus. Porque como eu reagi mal em várias dificuldades da vida? Eu reagi mal. Eu reagi com o que eu tinha. E a minha capacidade não segurou. Eu reagi com a minha estrutura de vida e não segurou. Eu reagi com o meu plano de saúde, não segurou. A minha filha estava morrendo. E aí? Minha filha estava morrendo no parto. E aí, tudo pago, planejado. Inclusive, o médico era pastor de igreja. Tudo organizadinho. Filmando. É minha filha morrendo. Como é que você reage? A garantia nossa é só o Senhor Jesus, minha gente. É só o Senhor Jesus. E como é que você reage em momento de dificuldade na vida? Cinco, isso serviu para mim, meus irmãos. Se servir para você, você vai dizer um amém, mas serviu para mim. Preciso transformar a nossa admiração do poder de Deus em fé que descansa na pessoa de Jesus. Ficar admirado pelo poder de Deus não quer dizer nada. Inclusive tem um texto que fala que até o diabo Crer nesse negócio. Eu preciso transformar uma admiração que eu tenho com Jesus pela, pelo poder dEle em fé, que descansa na pessoa dEle, que diz o texto né, sobre Ele, subsiste todas as coisas. Por quê? Porque o que mantém a minha confiança em Deus não é simplesmente o poder dEle, mas é o caráter dEle, já dissemos isso aqui. É o bom pastor. Se ele é bom, mesmo eu passando com dificuldade, eu sei que ele está me guiando. É a capacidade dele de me amar que não muda nada. O amor de Deus não muda em relação a você, mesmo quando você não ora. Deus não te ama mais porque você ora. Você acha que Deus é escravo, o amor dEle é escravo da variação do seu humor, por exemplo? Deus te ama desde a eternidade como sempre. Nada contém o amor de Deus. Não existe barganhas. Agora o convite dEle é venha. Venha. Deposite em mim. Quando você não ora, não é Deus que está perdendo, é você que está perdendo. Quando você não louva, você não canta, Jesus não fica tristinho lá no céu. É você que fica sem alegria do Espírito Santo. Não há variação de humor em Deus. Ele simplesmente te ama porque Ele te ama. Me ama porque Ele resolveu me amar. Já pensou se Deus resolvesse me amar pelas coisas que eu faço? Misericórdia. Misericórdia é para quem é miserável. É isso, é para mim mesmo. Dificuldades são a realidade da vida. Nem todas elas são fruto do pecado. Mas tem pecado que traz, tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Não adianta você pedir Deus para colocar band-aid em pecado. Ele não faz isso. Deus não vai transformar consequência de pecado sem você confessá-lo. Deus trata pecado da sempre da forma que ele tratou. Só um parênteses aqui para você também não ficar equivocado. O meu, o meu o medo, a minha crise pode te ter deduzir coisas erradas a respeito de Jesus. Não há limites para o agir de Cristo. A pergunta para mim é como que eu reajo em tempos de crise? Admiração no poder de Deus. E aí, frustração porque o poder falhou? Ou fé na pessoa de Jesus, independente das circunstâncias? Aí eu quero terminar com a musiquinha. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Bem temporal, mas passa. E a pergunta é, Cristo está no barco? Cristo está no barco? Porque se Cristo não estiver no barco, Pode ser um Titanic. E, na verdade, sempre será um Titanic. Então, é onde você tem depositado a tua fé. E essa pessoa está no barco da nossa vida? Reclina tua cabeça e vamos orar. Oh Pai, é alegria, ó Deus, saber que o Senhor está conosco. O Senhor nos ama, ó Pai, independente de tudo. Queremos, nesse instante, ó Pai, renovar a nossa fé no Senhor. Pai, meus amados estão aqui. Por certo, Deus... Muitos passando por nevoeiros, atravessando deus vales sombrios que cheiram morte. Nós não sabemos, ó Deus, para que isso? Mas nós entendemos que tudo é para o louvor da glória do Senhor Jesus. Fortifica a fé dos meus amados, desses que estão passando por esse momento de tormenta. Ó Pai, seja uma doença, seja uma crise financeira, seja um problema de relacionamento, ó Deus, onde não tem mais... Solução humana, que o teu bálsamo esteja nisso. A nossa fé, ó Pai, é no Senhor Jesus. E queremos experimentar isso, ó Deus, em todas as circunstâncias. Ó Pai, se tem aqui pessoas que estão bem, estão gratas ao Senhor, por serem jovens, por serem velhos, por estarem vivendo bem, louvado seja o nome do Senhor por isso. E que a fé do meu amado aqui, seja a fé revigorada no Senhor Jesus. Que se por acaso, ó Deus, vier um problema de tormento, que a fé se encontre inabalável. Nos ensine como igreja a olharmos para a circunstância da vida do irmão com o olhar de Jesus. Que possamos, ó Deus, aqui como irmãos, como igreja, sermos suporte na vida do outro. Ó Deus, alimente a nossa fé, que nós possamos vencer o medo e a precipitação das decisões. Deus, abençoe aqui meus amados, a casa deles, e aumente, ó Deus, a fé da tua igreja. Em Cristo Jesus que oramos. Amém.